0: Quand euh, tout d'un coup on parle de, de fluides, de règles, de, de sécrétions ou bien de pratiques sexuelles, alors là c'est l'objet de tous les dégoûts. Mais tout ça en fait j'ai dû déconstruire et c'est des trucs qui m'appartenaient pas au sens premier du terme. C'est-à-dire que c'est des codes que j'ai appris, en fait dans une espèce de masculinité bizarre.
1: Bienvenue dans Décharge, ton podcast de conversation autour des déclics féministes. Je m'appelle Sarah, et à mon micro, des personnes racontent leur engagement perso, avec une ligne directrice, et parfois sans. Dans ce douzième épisode, je reçois Michael. Plus que mon colloque, c'est aussi la personne avec qui je discute le plus de féminisme. Du coup, il pensait qu'on n'aurait pas grand-chose à raconter. Et pourtant, je crois qu'il y aura toujours des expériences et des vécus différents à partager et valoriser pour qu'on sorte des binarités genrées, racistes, classistes, validistes et j'en passe. Avec Michael, on a discuté de pourquoi les identités peuvent enfermer, de l'intersection qui n'est en fait pas une question, et des limites des espaces safe. Bonne écoute Très étrange, mais ça me fait très plaisir de te recevoir aujourd'hui dans Décharge, Michael. <rire> Arrête de faire cette tête, on va jamais réussir. D'accord.
0: Ça fait très bizarre parce que moi, c'est des trucs que j'entends d'habitude, mais qu'on me le dise en face, ça me fait très étrange. Mais bon, vas-y. Vas
1: Tout ça pour dire que je suis vraiment très heureuse de te recevoir dans cet épisode de Décharge, d'autant plus que je comprends que ça te fasse bizarre d'être dans la position de l'interviewer, alors qu'il faut savoir que tu es un peu le deuxième cerveau euh, derrière des charges et qu'à chaque fois, tu fais toutes euh, les deuxièmes écoutes. Ça m'aide beaucoup en règle générale à affiner le propos que j'ai envie euh, de faire ressortir dans mes podcasts. Alors déjà, merci pour ça et merci d'être disponible aujourd'hui. Euh...
0: Bah de rien. C'est un peu gênant. <rire> tu préfères oui.
1: être euh, derrière et écouter
0: Oui, et surtout, j'ai pas trop... Euh, je ne me figure pas encore très bien Est ce que tu vas bien pouvoir me poser comme question. Donc, euh, c'est assez particulier comme position.
1: Si j'avais envie de que tu te retrouves en fait à la place euh, de l'interviewer c'est en partie parce que non seulement ben t'es un des deuxièmes euh, cerveaux derrière ce podcast et aussi parce que euh, t'es une des personnes avec qui je parle le plus de féminisme hors euh, podcast ou hors euh, réécoute mais où en général t'es la personne avec qui je parle le plus de lutte et où je sais que beaucoup de nos discussions m'ont aidé à faire évoluer mes points de vue mais j'ai souvenir qu'au tout début qu'on s'est rencontrés, mmh. quand je parlais de mon envie de faire un projet féministe et autre, je me souviens que c'était un terme qui ne te... qui t'allait pas trop. Et où quand bien même, ben, je pense que tu fais partie, peut-être, tu compte sur les doigts de ma main, les gens qui ont euh, des références super pointues, de théoriciens, théoriciennes euh, du genre, et où toi, tu avais, avais un peu torché toutes ces références. Mais où par contre, tu me disais « Ah non, mais moi, je ne suis pas du tout féministe
0: mmh. ». C'est un problème ou des résistances que j'ai par rapport à, à euh, la notion d'identité. J'ai beaucoup de mal avec euh, cette notion d'identité. Et du coup, m'affilier à un courant, à une lutte de manière hyper explicite avec euh, les gros sabots, ça a toujours été un peu problématique pour moi, sauf dans des cas où... Ça le demandait de manière explicite. Ça veut dire. Sauf euh, dans un cas où tout d'un coup, tu es confronté à quelque chose comme du racisme, du sexisme des choses comme ça. Là, je n'ai pas de problème à utiliser euh, la cavalerie lourde, à dire par exemple féministe, etc. Mais euh, pour moi-même, je ne l'utilise pas. Du coup, euh, si tu me demandes, moi, Michael, de façon hyper personnelle, euh, est-ce que tu es féministe Au sens où est-ce que... Ça veut dire quelque chose pour toi de dire une phrase comme « je suis féministe bah, », je vais dire « non », ça ne veut rien dire pour moi.
1: Et ça, encore maintenant
0: Ça, oui, j'ai toujours.
1: Parce que j'ai l'impression quand même que ça a pris d'autant plus de place, en tout cas dans tes réflexions ces dernières euh, années, depuis qu'on se connaît en général.
0: Oui, ça a pris plus de place, mais par contre, ça va toujours être situationnel. Ça veut dire que je, je vais toujours avoir recours au discours politique et du coup, euh, en fait, euh, aux définitions... Euh, un peu stratégique, que quand c'est nécessaire. Mais jamais pour moi. Tu
1: veux dire de, de parler des termes euh, comme féministes ou de nommer les luttes euh, antiracistes ou autres, mm -hmm. et que ça, tu vas le mobiliser que quand il est obligé
0: Que quand euh, je constate une violence, ou bien euh, parce que j'ai l'impression que c'est nécessaire, étant donné que je ne partage pas le même bagage, on va dire, culturel ou politique que la personne que j'ai en face de moi. C'est essentiellement dans ce genre de contexte que je, je l'utilise comme euh, racisme ou, ou les questions de genre ou euh, les étiquettes politiques genre gay, lesbienne, trans, machin, que quand euh, c'est nécessaire. Mais sinon, pour moi-même, je ne les utilise pas.
1: Mmh. Je sais que plusieurs fois, justement, on discutait de ça et même de... De questions comme, euh, Je sais que tu m'as déjà posé la question. Est-ce que toi, tu te présentes en disant euh, « Je suis une femme ». Ça veut dire quelque chose pour toi. Mmh. Et c'est dans ce sens-là que tu dis que les identités, tu n'y retrouves pas et qu'en fait, tu n'as pas envie que ce genre d'étiquette fasse partie de la manière dont tu te présentes au, au reste des gens
0: euh, Maintenant, je peux être plus précis parce que j'ai lu deux, trois trucs et j'ai entendu des gens parler de, de ça aussi et qu'il y avait des réticences par rapport... à euh, à ces notions d'identité appliquées à eux. Et je pense vraiment que pour moi, c'est exclusivement politique. Ça veut dire que, que ce sont des fictions qui, pour moi, en dehors d'un de, de, cadre politique, sont vides. Ça veut dire que pour moi, ça a autant de pertinence de dire quelque chose comme je suis un homme que je suis une banane. Pour moi, ça, vraiment, ça, ça signifie rien, en fait. C'est vide pour moi. Ça veut dire que je dis rien, en fait. Je dis rien de moi quand je dis ça. Par contre. Euh, je vais utiliser ces identités-là quand euh, je vais devoir parler soit d'un vécu, soit pointer des discriminations, ce genre de choses.
1: Ok. Et pourquoi tu penses que ça a pris plus de place dans ta vie ces dernières années, tout ce qui concerne les luttes féministes Quand bien même, ce n'est pas forcément le terme que tu y apposerais.
0: Mmh, euh, bon, je pense déjà... Euh, grâce ou à cause de toi <rire> non déjà je pense oui ensuite ah oui, oui 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 je sais je sais je sais parce que je me suis rendu compte que j'avais euh, des comportements qui étaient totalement inadéquats c'était pas forcément du sexisme ordinaire comme euh, on peut euh, l'entendre ou euh, le voir tous les jours enfin c'était plutôt oui en relation à mon orientation sexuelle dans le sens où euh, je me suis rendu compte que j'avais une vision hyper étriquée euh, du corps, c'est à dire que euh, bon, il ya tout ce délire euh, que tu peux retrouver en parlant euh, à, des, euh, à des personnes qui s'identifient comme étant gay ou à des personnes qui s'identifient comme étant homosexuelles, tu, tu peux retrouver ce type de discours en lien avec ce que c'est que le corps d'une femme en général. C'est souvent relayé au, comme euh, soit un à côté esthétique, soit euh, euh, quelque chose d'un d'un petit peu d'aigle, tu vois. Et du coup, moi, j'avais ce. J'avais pas ce côté esthétique, mais par contre, il y avait ce truc euh, de dégoût, ouais, corporel.
1: Ce qui pouvait concerner les corps, en tout cas, euh, mmh. dits féminins ou assignés femmes. Mmh. Hein mmh, C'est ça. Bon, moi, j'ai souvenir d'une fois, euh, en l'occurrence, euh, vu que nous habitons ensemble, mmh. une fois où, par mégarde, tu as vu euh, un de mes tétons, ou les deux, ou je ne sais quoi. Mmh. Et où, sur le moment tu avais fait un peu le cinéma et je me souviens que je t'avais dit mais... « Mais Mickey, c'est un téton comme un autre. Euh, c'est pas parce que je suis une meuf qu'il est sexuel mm -hmm. ou que tu as vu une chose de mon intimité, etc. Mm
0: -hmm. » C'est intéressant ce que tu dis. C'est que euh, où je retrouvais du sexisme chez moi, c'est vraiment euh, ce côté sexuel. Ça veut dire que si j'étais je, si je, confrontée à une situation que je jugeais euh, en l'occurrence là à tort, hein. comme étant, euh, étant sexuel
1: Et qui t'implique à toi et une, et une personne du sexe opposé, en l'occurrence bah
0: Justement, pas si elle était lesbienne. C'est vraiment un truc sexuel dans, dans un sens de sexuel, mais avec du désir. Du coup, par exemple, si je savais euh, dans ma tête, en tout cas à l'époque, bref, si je savais qu'il euh, y avait zéro désir, euh, le fait que ce soit un corps de femme, c'était pas... On entend corps de femme, on s'entend au sens classique du terme. Bon, corps de femme, voilà, entre grosses guillemets. Oui, non, on ne va pas dire corps de femme parce que c'est dingue. On va dire euh, euh, des tétons avec une euh, masse adipeuse euh, euh, conséquente, euh, un vagin, un clitoris, ce genre de truc Dès que j'étais confronté à, à ce genre d'imaginaire-là, ou qu'on en faisait mention, bah, ça me dégoûtait. Mais il fallait qu'il y, qu qu y ait quand même cette composante un peu sexuelle et de désir potentiel et, je, et long, longtemps en fait j'ai pas su pourquoi j'avais ça quoi. et du coup je pense qu'ayant remarqué ou, qu ou les gens m'ayant fait remarquer ce genre de truc totalement débiles, bah euh, je pense que c'est ça qui a motivé euh, le début des lectures et après les questions de genre en lien aussi avec, le, avec les questions d'orientation sexuelle de désir et de pratique et puis les questions de la race aussi donc
1: voilà du
0: coup, c'est un peu un melting pot, c'est venu avec plein d'autres choses aussi.
1: Tu penses que ce rapport au corps, en tout cas euh, dit féminin et potentiellement désirant, ça te stressait du, dans le sens où oui. ça sortait de ce que toi tu projetais comme euh, potentialité sexuelle En
0: fait, je pense que c'est grâce à cette question que je vais pouvoir dire pourquoi j'aime pas euh, les politiques des identités appliquées à soi. C'est que moi, je sais, euh, après coup, du coup, de là où, où je suis, que euh, j'ai bouffé de l'identité gay euh, avec euh, joie bonheur entrain et que ce faisant j'ai gopé beaucoup de trucs qui étaient dégueulasses notamment euh, ce truc ce, notamment euh, ce rapport au corps de euh, au, au corps de que enfin au corps que à l'époque j'assignais euh, euh, du féminin quoi
1: une forme de misogynie en fait
0: une forme de misogynie ouais. c'est assez typique ça veut dire que c'est vraiment très particulier, c'est pas une pas, euh, misogynie que tu peux retrouver euh, dans Été Roland parce qu'il n'y a pas ce truc de dégoût il y a tout un discours par rapport euh, à euh, ce mystère à découvrir, à conquérir. Il y, y a plutôt un imaginaire colonisateur, tu vois.
1: Oui, oui, et de conquête, oui, vraiment, où il y a une proie, le chasseur, et puis même dans la drague ou quoi, c'est euh, « je veux la pécho » et puis machin. Ça. ça, on est assez d'accord.
0: Tandis que de ce que j'ai pu observer de nouveau, hein, c'est que des expériences mais bon, que j'ai quand même retrouvées pas mal d'endroits en Occident, c'est plutôt euh, cette idée que c'est réifié, donc c'est un objet un peu abstrait, et quand tout d'un coup ce corps s'incarne, quand euh, tout d'un coup on parle de, de, euh, de fluides, de règles, de, de sécrétions, ou bien de euh, pratiques sexuelles, alors là c'est l'objet de tous les dégoûts. Et ça je l'ai gobé par exemple, mais tout ça en fait j'ai dû déconstruire. Et c'est des trucs qui ne m'appartenaient pas au sens euh, premier du terme. C'est-à-dire que c'est des codes que j'ai appris en fait, dans une espèce de masculinité bizarre qui est cette masculinité euh, de PD quoi.
1: Mmh. Là, on parlait de justement ce qui faisait que ces dernières années, tu t'intéressais plus en tout cas aux thématiques féministes, qui a en tout cas donné matière à de nombreux débats entre nous. Mais je me demandais, est-ce qu'à la base, ça a toujours été présent, cette conscience bah, de forme de... de sexisme, discrimination, etc. Je n'ai pas, pas l'impression non plus que ce soit spécialement nouveau pour toi de t'intéresser à ces thématiques, tu vois, vu que justement, les premières fois qu'on a discuté, tu t'étais déjà intéressée à beaucoup d'autrices, de théoriciens et autres qui parlaient, par exemple, des thématiques de genre
0: euh, Bon, déjà, je lis beaucoup. Donc, euh, et je lis de manière un peu compulsive tout ce qui me passe sous la main. Ça peut être, ça peut être du développement personnel, ça peut être euh, du truc sur l'astrologie, ça peut être euh, pff, de la physique, de la chimie, des sciences, ou bien de la philo. Euh, voilà, du coup, bon, ça, c'est pour le côté un peu théorie. Et pour le côté pratique, euh, de par mon éducation, et du part aussi, aussi du fait d'être un peu à l'intersection de quelques discriminations, ça n'a jamais trop été une question pour moi, le fait de savoir à, à quel genre les personnes euh, s'identifiaient ou appartenaient. Quoi. Pourquoi Parce que par exemple, bah moi j'ai grandi avec euh, ma mère et mes deux sœurs. Et euh, la plupart des rôles de genre classiques, étaient, ils étaient totalement inversés. Un truc tout con, mais pour euh, avoir de l'argent de poche on devait faire euh, le repassage et le ménage. Du coup, pour moi, ça n'a jamais été assigné euh, à, à un genre particulier. C'était juste un moyen de gagner des thunes, par exemple, le ménage. Je n'ai pas vraiment grandi avec mon père, puisqu'il est parti quand j'avais 10 ans. De nouveau, c'est ma mère qui ramenait, euh, euh, entre guillemets, l'argent. Et puis moi, je me suis construit un peu en opposition avec mon père. Donc tout ce qui était un petit peu... Euh, masculinité trucs comme ça je trouvais ça dégue parce que mon père c'est un peu euh, point de vue du genre c'est un petit peu euh, bah tu vois Barracuda.
1: <rire> j'ai pas la pour moi la Barracuda, ça me fait penser à Claude François mais j'ai pas du la... tout l'impression c'est ça c'est
0: l'agence touristique si tu veux c'est un mec hyper balèze sportif qui fait du tennis hyper viril il pleure pas, il parle pas.
1: Plus que masculinité, c'était en fait euh, des archétypes de virilité auxquels ouais. il appartenait en quelque sorte. Voilà,
0: c'est ça. C'est l'archétype de virilité, ça. Et puis c'était vraiment tout l'opposé de comment j'étais, c'est-à-dire euh, je parlais beaucoup, je pleurais pour rien. Plein de choses comme ça qui, qui rentraient en, en porte-à-faux total avec euh, ce que euh, pour lui, par exemple, je devais être.
1: Mais est-ce que tu essayais quand même de correspondre
0: Non, jamais essayé de correspondre à ça. C'était peine perdue, tu vois. C'était vraiment très très loin, tu hein, te rends pas compte, j'étais vraiment très très loin de donc du coup c'était per... peine perdue. Par contre, euh, j'ai appris à développer d'autres armes, pas la force physique parce que voilà, mais euh, par exemple la violence verbale, ce genre de choses, euh, le mépris
1: pour pouvoir naviguer sans correspondre à ce que tu identifiais comme étant nécessaire pour être euh masculin slash viril Pour
0: m'opposer, ouais, à la, à la forme de virilité que qu'on Qu essayait de t'imposer. Ouais, essentiellement mon père, dans mes souvenirs. Pour lutter la contre c'était plutôt une lutte euh, un peu interpersonnelle. Et ça se manifestait par une réponse euh, euh, d'un autre type de masculinité qui était un, une masculinité peut-être un peu plus... Euh j'en sais rien, en fait. Je sais même pas si c'était y a des trucs de masculinité. C'était juste qu'en fait il, fait, il me fallait d'autres armes. Et du coup, c'était le sarcasme, la violence. Donc voilà, du coup, euh, j'ai vraiment peu fréquenté euh, les mecs, quoi. Et, et mes sœurs étaient plutôt badass. Donc c'est par exemple elle qui s'était arrêtée par la police. C'était elle qui traînait dans la rue quand on était plus jeune. Donc tu vois, je sais pas. Tous les trucs de genre, ils étaient un petit peu versé chamboulé.
1: T'as l'impression de pas trop avoir mangé la soupe euh, genrée euh... Je
0: l'ai jamais vu dans mon quotidien euh, hyper manifeste. Mon père et ma mère se voyaient très peu. Moi je les voyais très peu ensemble. Je sais quand même que mon père faisait pas grand chose et que pour moi ça, ça, ça rajoutait euh, à la détestation en fait. Je le trouve encore plus nul.
1: Des fois, ce que je trouve curieux quand on parle, justement, c'est qu'on a grandi dans des milieux et de manière tellement opposée, même dans les fonctionnements familiaux, en fait. Je crois que c'est plus ça que j'entendais par milieu, dans le sens où j'ai une famille très, très euh, normée, pour ce que ça veut dire. Un papa une maman euh, qui bossent les deux, euh, mais ma mère un peu moins, en tout cas quand j'étais enfant, avec euh, une répartition des tâches ménagères relativement inégale. Euh... Ouais, on assez hétéronormé, comme ça, de ce qu'on entend, euh, en tout cas d'une forme d'hétérosexualité où chacun prend des rôles euh, différenciés, etc. Et là où je sais qu'à chaque fois, par exemple, quand on parle de charge mentale et autres, t'es toujours étonnée, en fait. Ça me fait rire de voir que ça t'étonne, par exemple, d'entendre de, des histoires de personnes ayant été élevées en tant que mecs, pour ce que ça veut dire, et qui ne sont absolument pas autonomes et où comme ça ne s'inscrit pas du tout dans la réalité dans laquelle tu as grandi, mmh. j'ai l'impression qu'à chaque fois, tu as ce, cette réalisation que en fait, ça n'a pas fait partie de ton quotidien, mais c'est très présent pour beaucoup.
0: Mmh. Bah, si tu veux, euh, par rapport à, à ça, nous, on été tellement seuls... Euh... Avec euh, mes sœurs, que en fait, pour moi, ça dépasse en fait les questions, même de genre. C'est que moi, j'ai tellement pas vu ça, rôle de gens chez moi. Cognitivement, je vois très bien, et maintenant, je vois très bien euh, parfois au contact de mecs, je vois très bien comment ils se comportent. Mais euh, pour moi, en fait, je l'associe pas directement au fait que ce soit des mecs. Pour moi, c'est en fait, c'est des connards, tu vois. Mais parce qu'ils prennent pas en compte le fait qu'il euh, y a d'autres personnes qu'eux-mêmes. C'est plutôt ça. Et après, grâce à la théorie, en fait, j'ai compris que c'était lié au, au, au rôle de gens. Instinctivement, en fait, moi, je les trouve... Euh, par exemple, je, et souvent, je vois des mecs le faire. Donc, hein, je les bouscule un peu. Mais mon premier mouvement, ce n'est pas euh, une charge antisexiste. C'est plutôt, mais euh, pourquoi vous êtes des connards, en fait
1: Pourquoi vous êtes en train de ouais. ne pas aider, voilà. de ne pas prendre votre part, etc. Et ce n'est pas euh, ouais. juste dans un sens de, de partage ou de politisation, mais c'est que en fait, il y a du politique derrière ouais. même des mini-choses quotidiennes.
0: C'est ça. Mais si tu veux, mon pas. explication à mon énervement ou ma, mon incompréhension instinctive, c'est plutôt le fait que tu considères pas l'autre, en fait. Et après, je sais d'où ça vient, au sens où bah, j'ai lu deux, trois personnes qui parlent de charge mentale, ce genre de choses, et du travail domestique. Mais c'est vrai que je me souviens pour une petite anecdote rigolote, et du coup, ça n'a rien à voir avec le genre, mais je me souviens que la première fois que que euh, j'ai débarqué dans cet appartement. Je, je vivais avec une, une, une coloc qui avait, je sais pas, 19 ans. Elle est arrivée ici et qu'elle a mis un Tupperware au four. Tu vois et
1: Après tu dis que je suis maladroite franchement. Bah
0: après c'est une histoire de classe. Mais bon, elle, elle, elle avait jamais fait la cuisine, elle avait jamais nettoyé euh, un quart de chiotte, elle avait jamais nettoyé un sol, enfin elle avait jamais euh, fait à manger et elle pensait que qu'un Tupperware, bah, ça allait dans le four. Là c'est une défaut, je me suis rendu compte qu'en fait euh, j'ai remercié déjà euh, mes parents d'être de si mauvais parents, première chose. Et, non mais oui, parce que tu te rends compte, je me disais mais cette meuf elle a 19 ans. Et elle ne sait même pas se faire à manger.
1: Quoi. Oui, oui, en fait, ça n'a rien à voir avec euh, sa génitalité, oui, son différent. genre, avec ce qu'elle a appris en temps élevé, différent. en tant que petite fille assignée comme telle.
0: C'était juste par, par rapport à l'aspect des merdes et par rapport à l'aspect euh, se prendre un peu en charge. Il y a souvent quelque chose de cet ordre-là. C'est que ces mecs-là, ils ont tellement l'habitude qu'on leur fasse tout que ça ne leur traverse même pas l'esprit, en fait. Et c'est ça que je trouve scandaleux c'est que ça ne leur traverse pas l'esprit. Comme à elle, tu vois. Bah, elle s'est dit, bah, voilà, aujourd'hui, je dois faire à manger. Bon, bah, j'ai un petit truc en plastique, je le mets au four.
1: Bien sûr. Et puis, comme tu as dit, je pense que ça s'inscrit aussi dans un truc de classe. Bon, elle
0: avait une, une, une bonne niche à la maison. Alors, euh, voilà.
1: mm -hmm. Mais comme tu dis, ça revient aussi aux identités. C'est qu'en fait, ça ne peut pas être le refuge ou l'explication pour tout de dire, ah bah oui, bah, c'est un mec, il ne sait pas faire ça. Ou, ah bah oui, c'est une meuf. Parce qu'au fond, qu'est-ce que ça veut dire il y a mille et une manières de l'être ou de ne pas l'être. Tu peux tout à fait aussi pas prendre de charge mentale parce que bah, tu as été élevé dans un milieu où des personnes faisaient toujours tout pour toi.
0: C'est pour ça que c'est rigolo parfois. La question du genre, elle a été totalement déplacée au sens où, en fait, c'est la question de la classe qui prédominait puisqu'ils avaient une bonne niche. Je dis bonne niche, c'est pas pour euh, péjorer... Euh,
1: la personne la qui s'occupait de le leur travail. ménage et autre. Ni le
0: travail. C'est pour euh, spécifier que, euh, vraiment, ils avaient une esclave moderne. Quoi. Du coup, ils avaient une bonne niche. Et euh, cette, euh, cette dame, du coup, bah, racisée, évidemment, cette personne-là, elle faisait de la cuisine, et machin, et truc. Puis du coup, bah, ce n'était pas une question de savoir si, oui ou non, il euh, fallait faire à manger, puisque en fait euh, les seules fois où les personnes qui habitaient cette maison en fait, étaient mobilisées pour faire à manger, ou lors de rituels un peu familiaux, genre des, des repas du dimanche, où ça, c'était un petit peu institué comme une espèce de, de rituel, mais pour tout ce qui était... Euh, euh, oui, de, de la quotidienne. vie quotidienne il bah, y avait la baniche qui faisait à manger quoi. donc voilà pourquoi elle elle n'a jamais appris à faire manger c'est pas parce que c'était un, un gars c'est juste parce qu'en fait y avait une baniche à la barre
1: et juste avant tu as aussi mentionné euh, le fait d'être à l'intersection de différentes choses bah, c'est aussi un truc que j'aime en général quand on parle c'est que tu mêles différentes thématiques et là je pense que c'est très juste que tu soulignes c'est qu'en en fait il y a non seulement un problème genré de base, classiste et élitiste mais aussi dans le fond raciste parce que ça finit par être une personne euh, racisée en l'occurrence qui finit par euh, bah, subvenir aux besoins de tout le monde sans avoir le, la reconnaissance qui lui est due en fait
0: mmh. c'est elle qui, est, qui essuie la charge mentale en fait du coup, euh, voilà, c'est juste déplacé, vraiment. Bon, là, en le cœur, c'est une fille.
1: Oui, mais en gros, c'est la bourgeoisie blanche. C'est tout l'intérêt d'essayer, en tout cas, d'avoir un féminisme intersectionnel. Mais pour moi, c'est juste que, plus que ça, c'est que tu es féministe ou tu es raciste, en fait. Mais là, ce que tu décrivais avant, peut-être que ces personnes sont très féministes, grand bien leur face, mais si leur féminisme, c'est employer une personne racisées pour se décharger de leur charge mentale.
0: Ouais, pour moi, elles ne sont pas féministes du tout. On est d'accord. Pas pour un sou. cest dire que, un, elles ne sont pas féministes parce que, déjà, euh, elles oppressent euh, ces personnes. Elles oppressent une personne qui est de couleur et, en général, une femme. Voilà. Déjà, tu as, as loupé un grand coche. En plus, il y a toutes les questions de migration, ce genre de choses qui rentrent encore en ligne de compte. Et, en plus, il y, y a les questions de la thune. Donc, euh, non, non, ce n'est pas féministe pour deux sous, moi, je trouve. Tu reproduis, en fait, non. tout ce que a ah, suit euh, les personnes qui sont... Enfin, qui s'identifient comme étant des femmes. Mmh. Tu leur fais essuyer la charge mentale, tu leur fais essuyer le travail domestique, euh, là, le manque de reconnaissance, le, tra le travail salarié certes, mais euh, 112 fois moins que toi. Donc euh, voilà quoi, c'est une esclave moderne. Donc non, et puis c'est une femme, puis non, puis toi t'es une femme, qui après c'est une autre femme. Donc non, non. C'est
1: important pour toi de lier tous ces thèmes
0: C'est même pas important de les liés ou pas, c'est qu'en en fait, ils sont liés. C'est vraiment le privilège, de, pour le coup, de certaines personnes que de penser que c'est pas lié, en fait. C'est-à-dire que pour moi, c'est même pas une question. C'est de toute façon lié. Ça veut dire que intersection, enfin... Les gens qui se posent la question de l'intersection, c'est les gens qui, qui l'éprouvent pas, en fait. Mais pour moi, c'est déjà là. Ça veut dire que c'est pas une question, il n'y a pas à penser à l'intersectionnalité, c'est que c'est déjà là. C'est un donné, en fait. Il y a des gens qui sont l'intersection ou qui sont à l'intersection, comme tu veux.
1: Tu dis dans le sens qu'ils vivent différentes oppressions Oui, désolé.
0: ça veut dire qu'il euh, y a des gens qui, euh, de manière conjointe et qui se passent toujours en même temps, vivent des discriminations multiples par rapport à ces histoires de race, par rapport à ces histoires de classe ou par rapport à ces histoires de genre.
1: Mmh. Ça me fait penser à une tribune que j'ai lue il n'y a pas longtemps euh, et qui parlait de transphobie et qui disait euh, qu'en règle générale, il euh, y a des débats sur des plateaux télé, etc., un peu... Euh... « Faut-il, faut-il pas ?» Et la tribune, elle disait vraiment « Non, mais en fait, c'est soit t'es féministe, soit t'es transphobe. » Et qu'il y a un moment où, bah, si toi, t'as des droits, ou toi, t'as des privilèges, c'est forcément qu'il y a quelqu'un au bout de la chaîne qui est peut-être justement à l'intersection de différentes oppressions qui n'en a pas, en fait, qui en est privé. Dans cette tribune, il y avait vraiment cette, ce truc où, pour une fois, je trouvais que c'était noté que... Si ça inclut pas tout le monde, en fait, c'est pas féministe. Mmh.
0: Bah oui, parce que c'est vraiment la question de savoir si, euh, oui ou non, tu considères l'autre. J'aime pas ce mot en plus. C'est savoir si, oui ou non, tu considères les autres, en fait. Les autres que toi-même. Peu importe, en fait, quelle position tu occupes, on s'en fout. Si vraiment tu veux écouter ce que les autres ont à dire ou ce que les autres vivent, tu dois prendre en considération toutes les dimensions de leur personnalité. Si une personne te dit qu'elle est discriminée pour X raisons, et il euh, n'y a pas que le genre, il n'y a pas que la classe, l'histoire de validisme aussi, il y a. Euh, tout ça. Si toutes ces personnes, en fait, elles te disent qu'elles subissent des violences pour X et X raisons, un truc à savoir, c'est tu la fermes et t'écoutes, c'est tout. C'est pas une histoire d'être féministe ou pas, c'est juste tu la fermes et t'écoutes, et tu dis bon, bah voilà, alors il y a quelqu'un qui me dit, euh, moi je vis ça, moi je vis ci, je pense que c'est lié à ça, euh, je pense que c'est euh, problématique parce que c'est euh, des dominants qui exercent un pouvoir sur euh, tel et tel secteur, ou segment de la population. Donc bah tu dis, ah bah oui, et voilà. Et du coup, tu fais en sorte de les entendre, c'est tout. C'est assez simple en fait, au final. Pas besoin d'avoir 12 000 théories, Quelqu'un te dit que... Euh, il ne peut pas aller dans des soirées parce que euh, tout d'un coup, les lumières elles sont trop fortes, la musique elle est trop forte, il n'y a pas de boule-caisse, qu'au euh, bout d'un moment, elle a besoin d'être calme dans son coin parce que pour elle, c'est trop éprouvant. Ça te coûte quoi de faire un endroit où justement, tu peux avoir un peu de paix, de tranquillité et tout Ça demande rien. Enfin, un petit peu d'organisation, par exemple, pour les histoires de fêtes. De... Enfin voilà, un truc de, du quotidien. En fait, ça demande rien.
1: Mais je crois qu'on est assez... Euh... D'accord là-dessus, sur le fait qu'en fait, l'intention devrait être assez simple, au final, de juste être à l'écoute de ce qu'une personne autre que toi-même peut communiquer pour se remettre en question. Mais là, ça revient aussi à, à ce que plus communément on appelle euh, avoir des privilèges. Et puis, où c'est le privilège aussi de faire comme si ça n'existait pas, à moins que ce soit mis sous tes yeux. Mais là, récemment, on en avait parlé une fois des privilèges et tu m'avais dit que tu avais réalisé. Pourquoi ça t'énervait
0: Ah oui. En fait, ce n'est pas, pas par rapport au fait qu'il y a, y a, existe des gens qui ont des privilèges. C'est euh, les personnes ayant des privilèges thématisant le fait qu'elles ont des privilèges. En fait, je trouve que c'est un, un peu de la cuistrerie.
1: Attends, cuistrerie, je ne l'ai pas. Ah,
0: pardon. C'est hyper... À double tranchant. En disant ça aussi, ça permet à la personne qui est en train d'énoncer de ses privilèges de se dédouaner de plein de choses. De s'excuser d'une certaine façon euh, des impairs qu'elle va commettre dans le futur. Par exemple, une personne, mettons qu'elle te dise « oui, oui, en tant que personne cis, blanche, blablabla bla, ». Bla. Elle a l'impression, ou dans le discours commun, ce qu'on entend, c'est qu'elle est en train de dire et d'énoncer le fait qu'elle a pris conscience qu'elle était blanche et donc qu'elle occupait, qu occupait une position particulière. Qu'elle était cis et donc euh,
1: qu'elle a des privilèges liés au fait d'avoir euh, une expression de genre, une génitalité, etc. Euh.
0: Ouais, je, là tu vas peut-être un peu trop loin. C'était juste
1: pour les explications. Oui, je
0: sais pas je, Oui, oui, mais c'est ça. Oui, cis euh, genre, pardon. Je préfère que tu définisses toi parce que moi j'aime pas trop ce genre de définition. Donc, euh, pardon. Tu disais. <rire>
1: Je pense que ça aide d'autant plus pour euh, les personnes qui n'ont pas forcément la terminologie, mais donc si ce genre c'est les personnes assignées à une certaine génitalité à la naissance, sont éduquées en tant que telles et se sentent conformément à cette... Euh Génitalité.
0: Okay. Donc voilà. Donc ces personnes, elles se, elles se thématisent comme. Euh, donc à chaque fois, c'est les dominants. Hein. Quand tu fais ça, tu fais étalage de euh, tes privilèges de dominants. Donc quand tu dis ça, il y a une espèce de dédouanement du fait que tu l'as dit. Et ça sous-entend à la fois que euh, tu en as conscience, mais à la fois que tu vas dire des conneries. Tu vois ce que je veux dire
1: Tu as l'impression que c'est forcément suivi de ah, conneries
0: Mais c'est ça le problème. C'est tout le temps suivi de conneries. Ça veut dire que c'est impossible qu'à un moment donné, il n'y ait pas un impair quelque part. Et je ne dis pas ça en disant que toutes les personnes devraient être parfaites, etc. Et je dis ça. Il y a l'excuse, en fait, de avoir stipulé voilà la position euh, que j'occupe et voilà pourquoi, d'une certaine façon, je suis un peu quand même autorisé à dire des conneries. Alors moi, je préfère quelqu'un qui ne me fait pas étalage de toutes les identités auxquelles euh, elle est assignée ou, ou à partir desquelles elle se désassigne et que Effectivement, dans la discussion, elle fasse montre de non-cisgenrisme, euh, de non-blanchité et de non, enfin, tu vois, non, tout ce que tu veux, quoi. non privilège de classe, non, non, non. J'aime autant que ce soit le cas dans une conversation. Et c'est en fait souvent jamais le cas avec quelqu'un qui commence comme ça en disant eh, moi, en tant que Tu vas me dire sacrément un nombre incalculable de conneries et je suis prêt à longtemps. C'est ça que moi j'entends souvent. <rire> c'est pour ça que ça m'a toujours tendu ces histoires de privilèges. Pas dans le sens où. Ils existent, mais dans le sens où c'est comme si tout d'un coup, tu disais, vas-y, je me flagelle. Moi, méchant dominant, mais qu'après, tu as la domination qui entre par la petite porte. C'est pour ça que je préfère que la personne ne dise rien et qu'elle parle.
1: Mais que dans les faits, elle soit juste en humain normal. donc Enfin, normal, de nouveau avec des guillemets, mais juste en humain... Euh pas sexiste, pas raciste, et machin. Ah
0: c'est très bien, un humain normal, <rire> un être humain, quoi.
1: Juste <rire> <Ouais. Ce> qui <rire> considère autrui.
0: Exactement. T'as pas besoin de dire quelle place t'occupe dans ton discours. En fait, ça va, on va l'entendre, on va savoir quelle place t'occupe. T'as as, as juste besoin de parler. On va savoir où tu te situes sur l'échiquier politique en deux secondes. il Y a pas besoin de d'attendre 40 minutes. Hein.
1: Et ou même dans les références, c'est aussi là où ou même en voyant quelqu'un mettre un tupperware dans un four.
0: Bah oui, je sais, je sais à quelle place sociale elle occupe. C'est pas besoin qu'elle me dise qu'elle est bourgeoise. Bah, C'était évident.
1: Et tu penses que pour toi ça a été quoi le déclic pour t'intéresser à toutes ces questions de lutte pour des droits et de domination aussi
0: Mais je me suis pas intéressé en fait à ces questions, je les ai juste bouffées dans la gueule en fait. C'est dire que pour moi c'est pas des questions en fait, c'est tous les jours. Donc euh, tu vois ce que je veux dire Donc non, donc non, c'est vraiment pas une histoire de déclic, c'est vraiment que en fait euh, bah quand j'étais petit, quand j'allais à l'école, il y a des connards qui me disaient par exemple, T'es es tombé dans la marmite des caca Ce genre de conneries, tu vois. Je voyais bien comment les profs ils me traitaient. À la maison, euh, parce que oui, quand même, le privilège d'une personne raciste, c'est de ne pas se faire insulter chez elle, en général. De nouveau, là, tu vois, en général, c'est le cas. Mais euh, dans les familles euh, où il y a une personne blanche et une personne noire, ce qui est mon cas, tu vois même du racisme au sein de ta propre femme. Bah, avec, comme j'ai dit, par rapport à, à mon père et tout, euh, des questions de genre, en fait, qui, sont, qui, sont, qui ont été... Euh Problématiser très tôt et bien sûr à l'école les questions de genre aussi euh, direct. Quoi. Je savais, j'ai je savais, su très tôt en fait qu'il fallait que je me camoufle pour pas me faire taper dessus. Et contrairement euh, à la négritude, les trucs de genre j'ai pu les camoufler. Quoi. Donc ouais, c'est plutôt euh, du tous les jours. Que...
1: Quand tu parles de camouflage, qu'est-ce que tu entends
0: C'est pas pour paraître présomptueux, mais ayant dû nous débrouiller très vite, très tôt, très seul, on a quand même. Avec mes soeurs on a quand même appris à observer beaucoup. Et du coup, je voyais très bien. Et on me le disait, mon père me le disait. À l'école, on me le disait quand j'étais beaucoup, beaucoup plus petit. Je ne performais pas très bien euh, comme les autres garçons euh, performaient la masculinité hégémonique, quoi. Ça veut dire, euh, c'est la masculinité mainstream, c'est le fait d'être un mec. La masculinité hégémonique, c'est tu joues au foot, euh, euh, tu cueilles pas les pâquerettes, et puis euh, tu ne parles pas aux filles, en gros. De 4 à 10 ans, c'est un peu ça, quoi. Là, je savais qu'il fallait que je performe, quoi. Donc, en gros, que, que j'imite les autres.
1: Parce que tu savais que sinon, on allait te reprocher en fait, de ne pas rentrer dans les rangs.
0: Bah, je voulais pas être une victime. Non, on allait me taper dessus. Enfin, je voyais bien euh, qui se faisait taper dessus et qui ne se faisait pas taper dessus. Du coup, non, j'ai appris à performer assez vite. Vraiment, à l'école primaire. Avec des ratés, bien sûr. Parce qu'on ne se corrige pas comme ça, tu vois. Se corriger, je dis, je dis ça en rigolant. Hein. Ça veut dire que c'est la domination qui s'exerce. C'est le fouet du maître. Tu apprends à te l'infliger toi-même.
1: Mais t'as raison de préciser ça, parce que moi, je vois ta tête et je vois toute l'ironie euh, mise dans ce que tu dis. Mais c'est qu'on te fait bien sentir que t'as pas ta place à moins de te... De, de... Ah, pas de gesticuler, mais tu sais, comme au cirque qui fait...
0: Un pantomime, un clown.
1: Non, contorsion. J'imagine en, en une contorsionniste en train d'essayer de rentrer dans un, un moule minuscule. quoi.
0: Bon, après, il y a d'autres personnes aussi qui cassent des gueules. Ça veut dire qu'ils décident de vraiment pas se la fermer et puis euh, faire des gros fuck aux gens. Mais moi, ça quand j'étais petit, je ne faisais pas ça. J'ai fait ça à partir du moment où je pouvais me défendre. Quoi. Le reste du temps, j'ai appris plutôt à, à me performer.
1: Je te posais cette question parce que je sais que c'était présent dans ta vie, mais j'ai l'impression que l'intérêt après de trouver des mots... Je me demande à quel point le fait de, de lire, etc., alors certes parce que ça fait partie de tes goûts et autres... Qu'est-ce que ça a créé pour toi Est-ce que ça t'a ça donné des armes, en fait, pour euh, comprendre, ou c'est des armes euh, rhétoriques Je parlais plus spécifiquement des ressources, en fait, euh, plutôt propres euh, au... Bah, par exemple, au racisme. Je sais que tu as beaucoup lu de d'auteurs de, et autrices qui, qui parlent, en fait, de, de lutte antiraciste, par exemple. Tu vois, c'est le, le fait que, certes, les luttes contre les discriminations, etc., ont fait partie de ton quotidien très tôt parce que bah, la société te faisait bien comprendre que tu avais intérêt à te contorsionner sévère pour euh, avoir une place. Mais il y a un moment où tu t'es tourné vers des ressources. Est-ce que tu sais à peu près pourquoi et comment
0: Non, mais ça, c'est un truc que je te dis, j'ai toujours fait ça. Ça veut dire que euh, ça, a dû être, ça a dû commencer par s'érendipité. Ça veut dire que j'ai dû lire euh, « euh, Un bonhomme », ou Une bonne femme qui faisait référence à tel bonhomme, telle bonne femme. J'ai été lire tel bonhomme, telle bonne femme. Puis ça fait qu'au au, au final, après une dizaine d'années, euh, j'en ai lu pas mal, tu vois. Mais c'est par phase. Là, par exemple, j'ai des trucs sur, euh, sur euh, la colonisation. Mais il y a trois mois, euh, je lisais des, des romans, quoi. Ou bien euh, je lisais Préciado, des trucs sur le genre. Et j'ai eu une manie Préciado pendant un ou deux mois, trois mois. Et après, j'aurai une autre manie. Mais ça peut être une manie, ça peut être une manie Proust. Hein. Je peux passer euh, genre, trois mois à faire que de lire Proust, par exemple. Du coup, c'est vraiment pas très regardant. Je ne ouais, je fais pas trop la distinction parce que pour moi, c'est vraiment un truc qui, qui m'accompagne depuis longtemps. c'est pas forcément la for sous la forme d'essais. De, hein. Ça peut être sous la forme de, de romans ou de films aussi. Je fais pas trop la différence entre les médiums. Je sais que quand j'étais petit, euh, plus que des livres, des essais, des trucs comme ça, c'était des romans un peu thématiques... Et des films.
1: Ok. Pourquoi est-ce que ça t'a étonné quand euh, je t'ai proposé de t'interviewer Ça, ça m'a vraiment intriguée. Parce que comme t'es quelqu'un, enfin, euh, une des personnes avec qui j'ai le plus de conversations autour de toutes les thématiques que peut inclure le féminisme, en fait, je trouve que t'es tout à fait légitime à en parler, etc. Donc, j'étais assez étonnée. C'est
0: que... En général, tu t'interviews des gens qui ont un parcours ou une euh, affiliation euh, militante assez établie, claire et nette, ou qui, dans, euh, dans leur travail, mobilisent euh, des outils en lien avec le féminisme, ce qui n'est pas forcément euh, mon cas. Du coup, à part une conversation standard, je ne voyais pas la plus-value de...
1: Mais est-ce que tu n'as pas l'impression que, justement, c'est même ça qu'on doit abattre comme... Euh... Limite est comme barrière en fait. C'est aussi dans toutes les conversations standards qu'on a, que ce soit autour d'un café, que mes avis ont pu évoluer sur plein de sujets.
0: Mais c'est juste que... Nous, non, par exemple. C'est juste que dans ton petit cosmos d'interview, c'est vrai que pour l'instant, tous les gens que tu as interviewés, euh, sauf peut-être Cécile... Oui, allez, écoutez cette interview, c'est mon préféré, très bien. <rire> Donc, petit coup de pub. À part Cécile qui, qui elle, pour le coup... Euh, hmm fait son art tous c'est des militants quand même je dis militant gros sabot hein. pour moi militant c'est gros sabot ça veut dire association activisme et tout ça c'est très bien hein. juste c'est pas mon dada
1: et comment tu te considères toi est-ce que tu dirais que tu es engagé
0: non c'est ma vie non je dirais pas ça je dirais ni militant ni engagé rien je fais mes trucs quoi j'aime pas, pas tout ça <rire> militant non je milite pas en fait c'est ma vie et engagé non on va engager c'est ma vie en fait du coup non pas engagé Engagé dans l'existence, si tu veux.
1: Bah, moi, c'est un peu ça que j'entends, tu vois, parce que. Mais moi non plus, je me considère pas forcément euh, moult militante, mais en fait, où, dans mon quotidien et dans les discussions de tous les jours, c'est aussi là que c'est important. C'est pour ça que je te dis que pour moi, c'est des termes et, et, et c'est pas forcément une acception super euh, précise. Moi, je l'entends vraiment au sens large où ça peut être quotidien et je sais que. Au quotidien, tu vas pas laisser passer des trucs, des remarques racistes ou, ou des trucs comme ça, et c'est dans ce sens là que je dis engagé,
0: oui, mais moi, c'est pas des, des mots que, que, que j'affectionne ou que j'utilise pour moi-même. Du coup, si tu me demandes si je me considère comme ça, non, parce que tout d'un coup, je vois aussi espèce de chevalier sur son gros cheval, non, 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 non,
1: pour en revenir à ce dont on discutait au début euh, concernant les questions d'identité, est-ce que tu as l'impression que c'est un piège?
0: Clairement. Enfin, moi, je me suis fait piéger par rapport à une des identités, à savoir euh, ce qu'on pour, qu pourrait appeler l'identité gay. J'ai bouffé des comportements, des attitudes, euh, des, des façons de penser qui ne m'appartenaient pas et que j'ai dû déconstruire. Bah, moi, je te dis ce que ça m'a fait de primatique. Enfin, je parle pour moi, hein, que pour moi. À partir du moment où moi, je me suis identifié comme gay, ce qui était très tôt, hein, je devais avoir 16 ans, un truc comme ça. Et je l'ai fait à reculons. Mais bon, à partir du moment où tu t'identifies comme on va dire gay comme ça, tu bouffes la matrice avec ça. Ça veut dire qu'il y a l'histoire de la communauté, il y a euh, la culture gay, il y a tout ça qui vient avec. Et il n'y a pas tout qui est cool là-dedans. Il n'y a pas tout qui est cool euh, euh, par rapport au, au sexisme, comme je te l'ai expliqué. Il y a ce truc par rapport aux applications, rapport par rapport aux garçons. Il y a le fait aussi, euh, qui peut être très bien, mais qui peut aussi avoir euh, ses inconvénients, le fait que euh, l'accès au sexe, il est euh, rapide est facile, ce qui est très bien, mais ce qui peut aussi euh, dépend qui t'es, euh, te conduire à un rapport un petit peu particulier à ton propre corps et à ta propre sexualité, qui, qui serait plutôt un rapport euh, de consommation, ce qui peut être très bien, hein, ou, enfin ce qui peut être très bien de nouveau, mais mais moi je sais que ça m'a que ça m'a empêché par exemple de de faire attention à ce que je ressentais, typiquement. Parce que je voyais que la plupart de mes amis gays couchaient avec beaucoup de personnes. Et du coup, je me suis dit, ah bah c'est la norme, tu vois, c'est juste une nouvelle norme. Je l'ai fait, après, euh, voilà, c'est très bien comme ça. Mais il euh, y a plein de choses que tu bouffes en fait, en t'identifiant à ça.
1: Et t'as pas l'impression aussi que parfois, se réétiqueter parmi, de nouveau, on voit plus ce qui nous lie, soit le fait d'être dominé par certains trucs. De nouveau, ça recrée. Des distances, euh, par exemple, entre gays, lesbiennes, ah. etc.
0: Bon, bah, on, sait, on sait tous que, que le milieu gay est un. Est mais
1: pas un... que, hein, c'est pas pour jeter la pierre ouais, 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 euh, moi, je à ce parler... milieu du tout. Enfin
0: je, enfin, je peux parler que de ce que je sais, mais c'est pour un peu déconstruire aussi ces idées d'endroits de... safe. Ah et... oui, c'est
1: vrai que ça, ça t'énerve d'ailleurs.
0: Oui, je te parle après de ça. Je, juste, je termine juste. Euh... Oui, bien sûr par rapport à ces trucs. On sait bien que euh, le milieu gay est un vivant euh, vivier euh, pour euh, de, la de la lesbophobie, quoi. clairement. Donc, c'est des trucs que tu bouffes. C'est des trucs que tu bouffes avec euh, l'identité, parce qu'elles ne viennent pas toutes seules. Ce n'est pas qu'une euh, qu manière de se désigner soi-même. C'est aussi une fiction politique. S'il y a une culture, il y a des pratiques, il y a tout un ensemble de normes, une espèce de conglomérat à savoir-pouvoir, il y a un savoir gay. Il y a des trucs que tu apprends à faire, par exemple. Tu apprends à utiliser une poire. Une poire à lavement tu dis Ouais, une poire à lavement pardon, pour se nettoyer le cul avant de se faire pénétrer c'est jamais. Ce
1: qui voilà. peut être très pratique pour toute autre pratique dans tout type de relation en fait.
0: Voilà. Mais c'est un savoir gay. Et donc... Ça euh... doit être un savoir médical à la base. Mais en fait, on s'en fout. Et avec ça, il y a tout plein d'injonctions. Et c'est pour ça que je disais savoir-pouvoir. Parce que, par exemple, ça fait partie de la culture gay. C'est-à-dire qu'on sait que tu peux utiliser une porte de lavement, etc. Mais il y a une injonction à te laver le cul, par exemple, avant d'avoir un rapport sexuel aussi. C'est-à-dire que si tu le fais pas, t'écrades. Donc, il euh, y a toujours des effets de savoir et de domination. Ça, il y a partout. Et... Quand tu bouffes l'étiquette, qui n'est pas qu'une étiquette, qui est, aussi, qui est surtout une fiction politique, bah, tu bouffes aussi euh, des pratiques. Et c'est ça que moi, j'aime pas trop avec, euh, avec euh, la notion d'identité. Et en plus, moi, ça m'a coupé aussi de, de tout un pan aussi de la sexualité. Parce que tu commences à croire à ça. Tu crois que es attiré, euh, tu crois que es attiré uniquement par des garçons. Tu commences à croire aussi que tu désires que des corps de garçons. Alors qu'après-coup, j'ai eu des relations j'ai couché avec des filles en fait aussi c'est une façon d'orienter son désir qui est particulière et je pense que tu peux apprendre à désirer autrement et qu'on devrait tous apprendre à désirer autrement et pas que des êtres
1: mmh. humains et avant quand on parlait justement de tout ce qu'il y a de qui peut se reproduire euh, intra euh, communauté suppose mmh. et safe je sais que justement c'est un terme qui t'énerve souvent euh, par exemple, plusieurs fois où on parlait de d'espace non mixte et que euh, j'utilise ce mot de de safe et que c'est quelque chose que tu n'aimes pas trop. Est-ce que tu pourrais me l'expliquer, s'il te plaît
0: Pour moi, ça n'existe pas, en gros. Euh, et je vais donner une anecdote. Comme ça, ça s'incarne d'abord par euh, une histoire vécue récemment. Il y a peut-être un an. J'ai des problèmes avec le temps. Je dirais il y a un an. Euh, je suis allée à Madrid. C'est moi. <rire> D'accord, bah voilà, tu vois. Je suis allé à Madrid, donc, il y a quelques mois. Euh, je suis allé dans un squat qui est un espace transféministe. C'est une euh, variation politique du féminisme euh, qui est assez intéressante et qui prend en compte euh, les corps trans et les personnes trans.
1: Quoi. Ce qui paraît assez logique pour juste quelque chose de féministe.
0: Ouais, mais qui ne euh, l'est suffisamment pas pour qu'il y ait justement un mouvement politique qui se détache euh, du reste en parlant de lui-même comme étant transféministe, quoi. Ça veut dire ce que ça veut dire. Aussi. Donc euh, donc c'est un espace qui est censé être le summum de de euh, l'ouverture et de la safeitude où euh, une personne qui essuie plusieurs impressions où elle devrait pouvoir se sentir euh, bien et pouvoir un peu euh, naviguer comme elle veut. Il se trouve que du point de vue de mon apparence, je ressemble à un mec euh, si hétéro, on va dire ça comme ça il se trouve que euh, j'ai un corps noir. Et il se trouve, du coup, que dans cet espace-là, on m'a vu comme un agresseur potentiel. Plus parce que euh, j'étais black que à cause de ma gueule. Et ce qui était et n'est pas du tout lié au fait que c'était un espace non-mix, etc. Et euh, du coup, j'étais avec un ami qui, lui, a l'habitude de fréquenter euh, ces espaces-là, qui, lui, ressemble aussi euh, à un mec euh, hétéro, euh, cis, machin. Bon, lui est blanc, et voilà. Et du coup, en fait, j'ai essuyé plusieurs regards, des regards qui ne trompent pas, où j'ai senti en fait que j'étais pas le bienvenu et que j'étais perçu comme une menace en fait, comme un agresseur potentiel. Et, et c'est problématique. Donc euh, donc voilà, c'est pour ça que souvent ces espaces là qui se pensent safe, qui se construisent safe en fait, ils sont safe que pour ceux que ça concerne. C'est à dire que pour euh, la majorité qui occupe cet espace. Mettons que ce soit un espace féministe, bah, je suis désolé.
1: Est-ce qu'il va pour autant ne pas être validiste Exactement. En
0: Suisse, en Occident, un truc qui est organisé par exemple par euh, la grève des, des, des femmes, la grève féministe, bah, la femme standard, ça va être euh, la femme cis, blanche, hétéro. Ça va être le standard. Quoi. Si tu déroges un peu à la règle, il est possible que tu te fasses rabrouer. Par exemple, si tu es une personne trans, je ne suis pas sûr que tu rentres. Quoi.
1: Et comment on peut s'en sortir avec ça
0: En faisant des gros fuck, quoi. En disant, mais vous, vous êtes à côté de la plaque, bande de tarés. À côté de la plaque, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire, en fait. Il ne faut même pas commencer à expliquer. Ça veut dire, tu n'as rien compris. On ne peut même pas se parler deux minutes, en fait. Pardon. Euh, non, je suis un peu violent. Non, euh, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Mais pour moi, c'est abscon pour moi. Donc, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Mais bon, de nouveau, c'est le privilège de certaines personnes, de ceux qui n'ont pas essuyé plusieurs, euh, plusieurs discriminations, en fait. Il faut quand même être assez aveugle. J'ai remarqué ça. En général, les, les personnes qui, du coup, sont à l'intersection, il n'y a pas besoin de faire ce travail-là. En général, ça concerne vraiment que des personnes qui ont découvert très tard qu'elles ne pouvaient pas aller... Euh euh, partout où elle le désirait ou qu'elle ne pouvait pas se déplacer dans le monde comme elle le souhaitait. Quoi.
1: Mais comme avant, j'ai senti dans la question que je t'ai posée par rapport au déclic, où en fait, il n'y en a pas quand c'est ton quotidien.
0: Bah ouais, c'est ça. Pour se dire quelque chose comme euh, je me suis rendu compte qu'il y avait tel et tel truc ou telle et telle injustice, et bah, pour moi, il faut vivre dans un monde qui n'est pas le mien, en fait. Tu vois et qui ne
1: ouais. correspond pas à la réalité que tu as ouais. vécue, c'est clair. Et
0: du coup, ça ne m'étonne pas que ces personnes, elles disent non, 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 on ne veut pas si on ne veut pas ça parce que c'est un espace, euh, je ne sais pas trop quoi. Même si euh, euh, parfois c'est totalement légitime. Par exemple pour les questions liées euh, au genre, euh, pour les espaces féministes pour le coup. Bon bah à part euh, interdire ces espaces-là à des hommes cis, donc à des hommes cis, ça veut dire à des hommes qui se considèrent comme cis, ça devrait être pour moi la seule restriction. Les autres restrictions, euh, je ne vois pas le point. Et de nouveau, ça doit être un moment. Il faut que que tous ces mecs-là, ils commencent à bouger leur cul et puis qu'ils participent aussi, qui se mobilisent aussi eux-mêmes eux autour, autour de ces questions.
1: C'est clair. Et je suis totalement d'accord avec toi. Et je pense que ça nous concerne littéralement tous. Et je n'ai pas envie d'être euh, la seule à être obligée d'expliquer. Je suis très d'accord avec, euh, avec ce que tu dis sur la nécessité de tous s'intéresser et se bouger et se renseigner. Ça fait partie un peu de la base pour... Euh... Être un humain plus cool. Ce qui est
0: très bien, ça, être un humain plus cool. Même si ça peut sonner un peu naïf, mais c'est très bien, en fait.
1: Mais tu vois, souvent, quand je parle de féminisme, j'ai vraiment l'impression qu'au regard du monde, en général, c'est euh, très bisounours. De vouloir, en fait, que chacun ait une place. Ou de dire... Alors oui, bien sûr qu'il y a des fois où je suis très certainement euh, sexiste, misogyne, raciste, c'est pas des choses que je nie du tout. Mais en attendant... Bah, j'ai envie de faire des efforts pour que chacun se sente bien. Et oui, c'est bisounours, mais en vrai, je ne comprends pas comment ça peut être pas le cas, en fait.
0: Ouais, oui, soit pas une connasse et soit pas un connard, hein. c'est quand même pas compliqué.
1: Quoi. On part un peu de ça. Non, mais je suis assez d'accord. Hein. Je pense que là-dessus, là euh, on est d'accord, mais c'est clair que, bah, exprimer comme ça, ça semble toujours naïf, alors qu'en fait, euh, ça implique de l'écoute et de l'empathie et des espaces pour développer ça aussi. Bon, alors écoute, on arrive à la fin de l'interview et euh, je vais te poser la question habituelle de si tu as une recommandation à faire aux personnes qui écouteraient ce podcast. Que ce soit en euh, un événement, une soirée, en un compte Instagram, en podcast, en film. Bref, fais-toi plaisir et surtout... Fais-nous plaisir. C'est <rire> la <là> <rire> Bon, vas-y. Oui,
0: alors, je vais en profiter pour euh, faire une petite recommandation, un à... caminotariste. À tous les euh, bonnes lesbiennes et les bons homos, je leur recommande de lire Sam Boursier, Homo Incorporated, pour un peu. Euh qui se décrassent euh, les trous de cul. voilà. C'est nécessaire. Elle, je, je, pardon, je fais un petit commentaire parce que ça, elle lâche la tête, je sais pas si elle veut tasser son podcast. Pardon. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut qu'il lise ça, parce que ça explique en gros comment aujourd'hui certaines identités, à savoir les identités lesbiennes, gays et trans bientôt, euh, sont en voie de récupération par euh, euh, le management de la diversité, par les institutions et comment est-ce que tous ces processus en fait, d'incorporation conduisent à mettre en sourdine ou invisibiliser des luttes en fait, qui sont tout autant importantes que celles du mariage, de la PMA et de ce genre de choses que veulent les bons hommes qui vivent à Italie. Et sinon, qu'est-ce que je pourrais dire encore Un truc sur la race Allez, Angela Davis un truc qui reste un peu dans, le, dans le, la thématique du podcast. Euh, femme, race, euh, genre. Non, femme, race, classe. Voilà.
1: Ok. Et moi, en ce moment, je suis en train d'écouter un documentaire sonore d'Océan qui s'appelle mmh. La politique des putes, qui est très intéressant. C'est 10 épisodes d'une trentaine de minutes autour. Euh des combats des travailleuses du sexe ça pose plein de questions par rapport à notre rapport au travail, au stigma par rapport euh, à notre pruderie, par rapport à la sexualité par rapport à la perception de la transidentité etc. Mmh. C'est très bien réalisé et voilà. oui, c'est
0: hyper intéressant je les ai écoutés aussi
1: <rire> tu vois c'est bien ce que je dis mmh. Au final, on finit par avoir clairement les mêmes références, quand bien même on thématise pas forcément les choses de la même manière. Et en tout cas, malgré le fait qu'on se côtoie quand même déjà suffisamment, je suis très heureuse d'avoir passé ce moment en ta compagnie pour parler de féminisme et de plein d'autres choses. Suffisamment,
0: ça veut dire... Moi, j'aurais dit pas assez, ma chère, pas assez. Mais bon, suffisamment.
1: Sur ce, merci beaucoup, Miki. Merci ça à toi. C'est très ça chouette. Vive des charges, longue vie à des charges, ouais <rire> Merci à toi pour l'écoute, j'espère que cet épisode t'aura plu et si tu veux soutenir mon travail, tu peux me suivre sur tous les réseaux sociaux que ce soit Instagram, arrobase, décharge, en bas, doc, Facebook mais aussi sur Youtube, Soundcloud, ton application de podcast préférée bref, je suis sur les internets mondiaux, alors n'hésite pas à me rejoindre Merci à Décadré pour la collaboration et la diffusion. On se retrouve bientôt avec un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi, de tes proches et à tout tantôt